Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Библейский взгляд на пасторство. Спасибо, музыканты, спасибо, церковь, за это наше совместное исповедание. Величие Божьей славы, величие Его милости, величие Его благодати. Сегодня мне очень приятно вновь находиться в нашей совместной семейной церкви. Вместе радоваться, как хор пел сегодня во дворах твоих лучше. И действительно, в Божьем доме это лучше. И Давид, он хорошо осознавал эту реальность. И он говорит, только одного я ищу, чтобы пребывать в доме твоем, для того, чтобы созерцать твою красоту. И нам сегодня Бог по милости дает эту возможность быть его в доме. Для того, чтобы в этом доме смотреть на красоту его благодати, на красоту его милости, на красоту Его благости, на Его величие, которое Он проявляет к нам. И сегодня это служение – это одна из возможностей, где мы можем еще раз и прикоснуться для того, чтобы ярче увидеть щедрость Божьей руки. Именно это Бог сегодня дает нам возможность сделать через рукоположение или признание Сергея на пасовское служение. Для того, чтобы нам глубже познать незаслуженную щедрость Христа, я хотел бы вместе с вами сегодня в это время посмотреть на само явление пасторства. Я хотел бы говорить не о пасторах, но о пасторстве, которым мы <coughs> имеем. Пасторство, оно не является человеческой выдумкой. Это служение, оно является щедрым даром Божьей благодати. Писание раскрывает, что Христос поставляет пастырей, Христос дает дары пасторства, и Христос определяет сущность и служение пастырей. Таким образом, можно сказать, что пасторство – это дар щедрой Христовой руки. Чаще всего христиане последнего времени они недооценивают благословение пасторства. Одни христиане воспринимают пасторство как хорошую традицию в церкви. Это хорошо, когда есть пасторство. Другие христиане воспринимают пасторство как просто реальность религиозной жизни. Если есть пасторство, ну хорошо. Если нет пасторства, ну тоже неплохо. Третье воспринимает пасторство как неприятную реальность их религиозной жизни. Им кажется, что пасторы пытаются контролировать их жизни, ограничивая их желания и возможности. И только малое количество христиан воспринимает пасторство как особый дар Христовой благодати. Подумайте, в какой категории сегодня вы могли бы отнести себя? Вспомните, когда последний раз вы благодарили Бога за пастырей вашей поместной церкви? Когда вы последний раз благодарили Бога за пасторство, которое Он оказывает вам, через пастырей церкви. В Писании мы находим довольно серьезное наставление относительно отношения к своим пастырям. Евреям 13 глава там сказано «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Почему? Потому что они неусытно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это потому, что это для вас не полезно. Слово «неполезно» не только говорит о том, что это не принесет вам благословения, но также оно имеет оттенок вреда. 
можно сказать, потому что это для вас вредно. Если они это будут делать не с радостью, а постоянно воздыхая, то вы сами будете переживать вред от этого. Другими словами, пренебрегать пасторством – это значит отказываться от щедрого дара Божьих благословений. Несмотря на ясное предостережение Священного Писания, сегодня появляется все больше и больше христиан, думающих о пасторстве как о проклятии религиозной жизни. Это может выражаться по-разному. Одни христиане просто предпочитают не вступать в члены какой-то церкви, им легче быть посетителями, потому что тогда меньше ответственности. Они не принимают чье-то пасторство, они хотят быть в Доме Божьем, но без пасторства. Другие выбирают церковь, где не практикуется пасторство. Третье, находясь в церкви, пропитанной пасторством, они противятся ему, поэтому оно доставляет им дискомфорт. И можно сказать, все нравится в церкви, кроме пасторства и так далее. Сегодня, в этот праздничный день, исследуя Священное Писание, я хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько очень важных принципов, раскрывающих пасторство как щедрый дар Божьей благодати, для того, чтобы нам постоянно проявлять заботу о наших пастырях. Основание моей проповеди будут слова апостола Павла, апостола Петра, который он писал церкви, находящейся в Асии и других областях. И в последней главе он дает наставление и обращается к пасторам, и также к церкви, учит их этим важным истинам. 1 Петра, 5 глава, апостол, Павел, апостол Петр пишет, «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, который должно открыться, пасите Божье стадо, какое у вас есть, надзирая над ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из, из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». И когда явится посадоначальник, вы получите неувидаемый венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облеките смиренно мудрям, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Хотя этот текст, он ярко раскрывает ответственность пастора по отношению к Божьему стаду и также ответственность Божьего стада по отношению к пасторам, я хотел бы исследование этого текста, в исследовании этого текста посмотреть на само явление пасторства. Что это такое? Или почему оно является одним из щедрых даров Божьей благодати? Во-первых, этот текст очень ярко раскрывает нашу абсолютную нужду в пасторстве. Мы нуждаемся в пасторстве. В первом стихе он говорит, «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник славы, которая должна открыться, пасите Божье стадо». Здесь апостол Петр обращается непосредственно пресвитером этих церквей. Он обращается с очень важным призывом «пасти Божье стадо». Другими словами, говорит, что «станьте пастухами Божьего стада». Более того, он не просто призывает, но, заметьте, в самом начале он умоляет их пасти Божье стадо. «Я умоляю вас». Он не просто говорит, постарайтесь это сделать, или если у вас есть возможность, 
но Он умоляет их пасти Божье стадо. Это связано с тем, что люди катастрофически нуждаются в пасторстве. Без пасторства люди будут терпеть поражение, без пасторства люди будут блуждать во мраке греховного мира. Пасите Божье стадо. Евангелист Матфей пишет о проклятии отсутствия пастора, пасторства. Матфея 9, глава 36 стих сказано, «Видя толпы народа, он жалился над ними, ибо они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора». Страдание народа израильского в это время было связано с тем, что не было пастора. Они были рассеяны, они были измучены по причине отсутствия пастора. Перед своими страданиями Иисус Христос говорит своим ученикам, 26 глава Матфея, «Тогда говорит им, ученику, тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, Поражу пастыря, и рассеются овцы. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Отсутствие пасторства, что связано с пасторами, оно непосредственно скажется на овцах Иисуса Христа. Бог через пророка Иеремию говорит, что одним из наказаний для его народа это будет отсутствие пастырей. Иеремия, 22 глава, 22 стихе, он говорит, «Всех пасторей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут плен, тогда, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои». Заметьте, это посрамление, эти страдания будут связаны, что Бог заберет всех пасторей. Они исчезнут, и народ будет переживать посрамление. С другой стороны, в следующей главе пророк, Бог через пророка Ремию говорит о благословении. И когда он говорит о благословении, одним из благословений, которые будет переживать израильский народ, это как раз будет наличие пастырей, данных Богом. 23 глава, 3 стих, он пишет, «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их» и будут плодиться, размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их. И они же не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Заметьте, как это связано с Божьим благословением. Бог их соберет и поставит над ними пастырей, которые будут пасти. Именно по этой причине они будут переживать эти благословения. Знаете, как церковь без пастора – это церковь, испытывающая Божье наказание, так человек, не имеющий пасторства, это человек, переживающий Божье наказание. Несмотря на это, сегодня многие христиане осознанно продолжают бежать от щедрого Божьего благословения, которое Бог отражает в пасторстве. Более того, нам нужно помнить, что нужда в пасторстве – она появилась не по причине грехопадения, а по причине Божьего замысла. Бог создал человека, нуждающимся в пасторстве. Бог создал Адаму и Еву, которые нуждались в том, чтобы кто-то им оказывал пасторство. Вы знаете, самым первым пастором на этой земле был не Адам для своей жены. 
был Иисус Христос. А самый первый, первым пасторством в истории человечества, или самое первое пасторство в истории человечества было в Эдемском саду. Вы помните, Бытие 2 глава 18 стих сказано, «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Скорее всего, это было уже не первое посещение Иисуса Христа первых людей. Когда они услышали этот голос, они узнали, кто это. Они узнали, для чего Он пришел. Это была не первая встреча. Христос периодически приходил и имел беседу с первыми людьми. Это общение и было пасторством. Он учил их божественной мудрости. Именно по этой причине Адам узнал, что плод познания и зла приносит смерть. Он переживал это пасторство в лице Иисуса Христа. Более того, Писание раскрывает, что пасторство является благословением не только здесь на земле, но в вечности, куда мы все стремимся, мы также будем переживать это удивительное благословение пасторства. В Откровении 7 глава 16 стих сказано, «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их, и водить их на живые источники вод. Заметьте, радость небесной жизни будет связана с тем, что Иисус Христос, как пастырь, будет пасти и водить на источники живых вод. Исходя из этого, можно сказать, что кто не воспринимает пасторство как щедрые благословения Божьей благодати здесь на земле, для того неба не будет местом вечной радости, потому что оно будет полностью пропитано пасторством Иисуса Христа. Радость вечной жизни, она будет связана с радостью пасторства, которая будет проявляться в Иисусе Христе. Таким образом, каждый человек, он нуждается в пасторстве. Именно поэтому отцы должны стать пасторами для своих детей. Они нуждаются в этом, они созданы нуждающимся Мужья должны оказывать пасторство своим женам, и пастора должны оказывать пасторство своим церквам. Мы нуждаемся в пасторстве. Кстати, одна из вещей. Вы знаете, сегодня библейскую истину можно передать через интернет-ресурсы. Сегодня можно проповедовать Слово Божье и слушать многие проповеди. Но есть одно благословение, которое вы не сможете пережить, на расстоянии через интернет-ресурсы – это пасторство. Мы нуждаемся не только в Божьем Слове, но мы нуждаемся в пасторах, которые бы посли нас в этой жизни. Именно, кстати, по этой причине наличие церкви является огромным благословением. Там, где нет церкви, Люди могут переживать, слушая Божье Слово, но они не могут переживать наличие пасторства, когда их кто-то будет пасти. Они не до конца будут переживать это особое Божье благословение. Итак, это первое. Нам нужно постоянно помнить, говоря о празднике пасторстве, говоря о щедрой Божьей руки. Она связана с со сознанием, что 
мы постоянно нуждаемся в пасторстве. Мы созданы нуждающимся в пасторстве. Именно после грабодения эта нужда еще сильнее усилилась. Во-вторых, когда текст раскрывает сущность пасторства, то есть в чем оно или чем оно является. Когда мы говорим о пасторстве, что это такое? Важно помнить, что Бог не только создал нас нуждающимся в пасторстве, но также Он определил сущность этого пасторства. Не мы определяем, что это такое, но сам Бог определил сущность и природу Его. Апостол Петр в своем наставлении двумя словами описывает сущность каждого пасторства. Во втором стихе он говорит, «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и благоугодно, и не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Глагол «пасите» происходит от слова «пастух». Это слово можно дословно перевести как «сделайтесь пастухами Божьего стада». Он призывает пресвитеров э, или старейшинов церкви окружить Божьей стадой заботой и охраной. Но как пасти Божье стадо? Что значит пасти Божье стадо? Или что значит переживать благословение пасторства? Кстати, очень многие не замечают данного благословения, потому что они не понимают, что это такое. Что такое пасторство, имея ложные ожидания, мы часто будем переживать ложное ощущение. Именно по этой причине некоторые люди думают, что и в их жизни не проявляется пасторство в то время, когда Бог их щедро благословляет именно наличием пасторства. Что значит пасти Божье стадо? Петр использует здесь несколько дней причастий. Во-первых, он говорит, надзирая за стадом. «Пасите Божье стадо, какой у вас, как пасти?» Он говорит, во-первых, надзирая за ним. Слово «надзирая» исходит от слова «епископос», что значит «стать епископами для этого стада». Оно несет в себе идею не просто присматривать, но наблюдать, осматривать или смотреть с определенной целью. Наблюдайте за Божьим стадом. Знаете, когда пастух пасет овец, он в первую очередь должен что делать? Наблюдать за тем, что происходит. Заметьте, когда Христос, пастырь, был на этой земле, он видел народ. Он увидел народ рассеянный, не имеющих пасторов. Он видел их нужду. Так пасторство, оно связано с тем, что наблюдать за Божьим стадом и смотреть с определенной целью. Во-вторых, пасторство связано с отрицательной – это не проявлять господство, то есть не пользоваться стадом ради собственных интересов, он говорит, и не господствуя над наследием Божьим. Вы назираете над стадом и говорит, как надзирать, также не господствуйте над ним. И в-третьих, он призывает вести стадо за собою, подавая пример, но подавая пример стаду. Кстати, именно по этой причине пастырь овец, он отличает, отличается от пастуха коров. Вы знаете, коров обычно, пастух идет сзади, он наблюдает и погоняет всех, чтобы они не разбежались. Но когда 
пастух пасет овец, он обычно идет впереди, и овцы идут за ним. Когда-то я приехал в деревню к своей бабушке, и мне всегда хотелось пасти овец. Мне что-то заставляли пасти коров, да, но они любили бодаться, и мне постоянно приходилось от них убегать. Но мне всегда хотелось пасти овец, потому что овцы, они вроде такие нежные, мягкие, небодатые, и они никогда не нападают. Но один раз я все-таки уговорил бабушку, чтобы она дала мне пасти овец. Она дала мне на один час этих овец. Вы знаете, это было не пасень овец. Упыхались и овцы, упыхался и я. Я пытался согнать вместе, как коров, но не идут, они не знают меня. Потом мой дедушка вернулся, стал пасти овец, смотрю, он не бегает. Как дедушка может бегать? Он не спевает. Он идет, что-то крикнул. И овцы пошли именно той дорогой, которой пошел их пастырь. Они идут смело, понимая, что там пастырь прошел, там безопасно. Вот подобным здесь говорит Иисус Христос, или апостол Петр призывает пасти овец, подавая пример стаду, не проявляя господство, но подавая пример стаду. Таким образом, истинное пасторство связано с глубокой заботой об, об, об овцах. Пасторы наблюдают с определенной целью, и они ведут их за собой. Более того, наличие поставленных пастырей еще не говорит о наличии пасторства. Израильский народ всегда имел пастырей, но не всегда переживал благословение пасторства. Посмотрите, что Бог говорит через пророка Езекииля, описывая служение пастырей, и вы заметите, что оно совершенно противоречит тому, к чему призывает апостол Петр, пресвитеров церквей. Сын человеческий, из реки пророчества на пастырей израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям израилевым, которые пастырям, которые посли сами, сами, себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались, откормленных овец заколали, а стадо не посли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Заметьте, в израильском народе были пастыри, но не было пасторства. Именно поэтому овцы, они рассеялись. Итак, с вами посмотрели уже на две грани, которые скрывают благословение или библейский взгляд на пасторство. Во-первых, Писание раскрывает, что мы абсолютно нуждаемся в пасторстве, Мы созданы нуждающимся, и мы каждый день нуждаемся, чтобы чтобы нам оказывалось пасторство. Во-вторых, этот текст раскрывает сущность пасторства, чем оно является. То есть мы нуждаемся, чтобы кто-то за нами наблюдал с определенной целью и подавал нам пример в этой жизни. В-третьих, несмотря на благословение пасторства, Писание раскрывает, что люди по своей природе они пренебрегают им. Несмотря на то, что Пасторство, оно является благословением щедрой Божьей руки. Чаще всего 
многие люди, они пренебрегают этим благословением. Вы помните, после того, как люди, первые люди впустили запретный плод, для них пасторство стало неприятной реальностью. До этого они имели общение с Богом, и они наслаждались, переживая благословение пасторства, но когда они вкусили плод, пасторство стало для них неприятной реальностью. Посмотрите, Бытие 2 глава, 18 стих, написано, «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и написано, «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». От чего они скрываются? Они скрываются от пасторства. Для них пасторство теперь не благословение, а наоборот проклятие. Они не желают, чтобы кто-то за ними наблюдал. Они не желают за кем-то идти. Они, находясь в грехе, во мраке лживого мира, им кажется, что с ними все в порядке. У них только одна проблема, которую они замечают, они наги. Им кажется, как только они оденутся, так сразу станут счастливыми людьми. Они теперь сами знают, что нужно им для счастья и как этого добиться. Именно поэтому они сегодня не нуждаются в том, чтобы за кем-то идти. Они сегодня не нуждаются в том, чтобы кто-то за ними наблюдал. Они сегодня не нуждаются в том, чтобы кто-то их поддерживал. Они в этом не нуждаются. Они стали самодостаточны. Знаете, сегодня время не изменилось. Неверующие люди постоянно бегут от пасторства. Для них пасторство является самым неприятным явлением в христианстве, которое направлено в том, чтобы сдерживать или ограничивать их желания. Именно поэтому в последнее время процветают церкви без пасторства. Более того, эта проблема касается также и христиан. Верующие люди, когда становятся на путь греха, Первое, что они пытаются сделать, это убежать от пасторства. Грешники не бегут по сторонам. Грешники, наоборот, убегают от них. Это реальность жизни. Как только человек впадает в какой-то грех, первое, от чего он пытается убежать, это от пасторства. Реальность пасторства уже становится неприятной реальностью. Ему же неприятно, что за ним наблюдают. Ему неприятно, что его наставляют. Ему это неприятно. Апостол Петр пишет, 5 стих нашего текста, «Также и младшие повинуйтесь пасторям». Знаете, это постоянная проблема. Несмотря на благословение пасторства, многие христиане избегают его. И апостол Петр обращается к церкви и говорит, повинуйтесь своим пасторям. Почему он дает это повеление? Потому что у человека есть склонность противиться пасторству, у человека есть склонность убегать от пасторства. Они не воспринимают пасторство как щедрый дар Божьей руки. Посланник евреям апостол Павел пишет, «Повинуйтесь наставникам вашим или пастырям вашим и будьте покорны, потому что они неусытно пекутся от душах ваших, как обязаны дать отчет». Заметьте, он вновь говорит, «Повинуйтесь наставникам вашим». Это вновь раскрывает проблему человеческого сердца, которое противится пасторству. 
Они ищут этой возможности, чтобы пренебречь пасторством, убежать от пасторей, убежать от наставления. Они не ценят тем, что кто-то печется и изли заботится о их душах. У них есть одна забота – это заботиться об их желаниях. Именно если пасторы начнут заботиться о их желаниях, они будут с радостью их принимать. Именно по этой причине сегодня многие церкви лжеучителей, они процветают. Когда проповедуется Евангелие благополучия, когда предлагается людям то, что они желают – Желаете богатства – приходите, вы его получите. Желаете семейного счастья – приходите, вы также его получите. И люди бегут туда. Но там, где стоит вопрос сердца, стоит вопрос преклонения перед Богом, люди обычно убегают этому. И апостол Петр пишет, говорит, повинуйтесь пасторам или наставникам вашим. Это одна сторона – Люди, они пренебрегают, не ценят даром Божьей благодати, даром пасторства. С другой стороны, не только христиане пренебрегают или избегают пасторства, но также и пастыря пренебрегают пасторством. Посмотрите еще раз на этот текст. Апостол Петр пишет, «Пастырей ваших умоляю, сопастры, свидетели страданий Христовы, соучастник в славе, которая должна открыться, посите Божье стадо». Заметьте, как уже говорил, Петр не просто призывает пастыри пасти Божье стадо, но умоляет их это делать. Почему? Почему пастыри нужно умолять, чтобы они пасли Божье стадо? Потому что, к сожалению, многие пастыри пренебрегают этим служением. Они называются пасторами, но не пасут. Божье стадо. Кстати, в этом опасность или предостережение, или опасность, которую подстерегает многих пасторей. Она касается меня, она касается Сергея, Олега, других братьев. Пасторей церкви всегда есть это искушение не пасти Божье стадо. Более того, вы знаете, очень трудно Пасти тех, кто избегает пасторства. Очень трудно оказывать пасторство тем, кто его не принимает или кому оно не нужно. Но во всем этом апостол Петр он умоляет. Да, несмотря на то, что люди будут убегать пасторства, он умоляет пастырей. Пастыря, я умоляю, пасите Божье стадо. Это сверхважно. Недостаточно одной библейской истины Бог определил возрастание через служение пастырей пасите Божье стадо. Именно поэтому Он, оставляя эту землю, Он Петру говорит, «Петр, если любишь меня, то что? Паси овец моих». Он трижды говорит, Христос, проявляя любовь к своим овцам, Он не оставляет их просто одними, и Он умоляет, Он передает это служение пасовства и просит Петра, который выражал свою любовь к Нему, «Паси моих овец». Почему это происходит? Почему, несмотря на то, что пасовство является благословением Иисуса Христа, христиане убегают Его, и также пастыри пренебрегают им? 
Петр отвечает, это связано по причине гордого сердца. Посмотрите, пятый стих, он говорит, «Также младше повинуйтесь пасторам». И дальше он обращается к двум категориям – пасторам и овцам. «Все же, или все же, подчиняясь друг другу, облеките смиренным будрем, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Другими словами, человек, пренебрегающий пасторством, это гордый человек, управляемый плотской чувствительностью. Ему кажется, что он сам знает лучше, что сделает его счастливым. Он сам знает лучше, каким путем лучше ему идти. Он сам знает. Вы знаете, одна из причин, почему дети, они часто пренебрегают пасторством своих родителей. Вы знаете, у них есть одно выражение. Я знаю. Ты должен так, я знаю. Ты пытаешься что-то помочь ребенку. Отойди, я сам. Я знаю. Это гордость. Многие христиане думают, что они достаточно настолько духовны, что теперь они нуждаются в пасторстве. Они сами знают, как жить. Они нуждаются, чтобы кто-то им подсказал, кто-то их направил. Кто-то за ними наблюдал, им не нужно. Они уже зрелые, как эти дети. Они сами все знают. И апостол Петр раскрывает, что проблема этого является наличие гордости сердца. Более того, здесь апостол Петр раскрывает, что тот человек, который пренебрегает пасторством, то есть он не ищет водительство Бога, через его поставленных людей, он ставит сам себе положение противления Богу. Заметьте, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, те люди, которые пренебрегают пасторством, они сами себе ставят противление Богу самому, не переживая благословения Божьей, благодати, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. У нас нет времени подробно говорить. Я хотел бы посмотреть дальше. Мы видим, что человек создан, нуждающийся в пасторстве. Это пасторство включает в себя наблюдение и также тем, чтобы вести их своим примером. В-третьих, мы увидели, что, несмотря на благословение пасторства, люди по своей природе постоянно пренебрегают им. Людям свойственно отвергать пасторство. Несмотря на это, на это противление, мы видим в Священном Писании, что Бог по своей милости и благодати Он восстанавливает пасторство. Или Он возвращает нас к пасторству. В 4 стихе сказано, когда явится пастороначальник, вы получите невидами венец славы. Слово пастороначальник означает начальник над пастырями или главный пастух. Когда явится главный пастух, кто это главный пастух? Это не Петр. Это Иисус Христос. Почему Христос назван главным пастухом? Это связано с двумя очень важными факторами. Во-первых, Христос пришел на эту землю, чтобы сделать нас способными воспринимать пасторство. Евангелие благодати, или Евангелие Иисуса Христа, оно начинает освобождать нас от гордости, Даруй нам способность или желание переживать это пасторство. 
Это искупление Христа. Христос говорил, Иоанна 10 глава, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком». И даже говорит, «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою завец. Он есть главный пастор, и он одолжи свою завец. Дальше Христос говорит подобные слова, 14 стих. «Я есть пастырь добрый и знаю моих». И заметьте, и мои знают меня, как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, говоря об язычниках, которые не всего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, заметьте, и будет одно стадо и один пастырь. Он полагает душу свою, для того, чтобы сделать их одним стадом, где он будет являться пастырем. И дальше Христос говорит, что одним из результатов спасения как раз и является принятие пасторства Иисуса Христа. 26 стих этой главы Христос заканчивает эту тему, говорит, «Но вы не верите, ибо вы не завец моих, как я сказал вам. Овцы мои, Слушаются голоса моего, и я знаю их, и что? Они идут за мной. Они идут за пастором, они воспринимают его пасторство. Я даю им жизнь вечную, не погибнутого века, никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не похитит их из руки отца моего. Заметьте, Бог говорит, вы не верите или вы не идете за мной. Почему? Вы не завец моих. Овцы мои, они слушаются. Голосы мои идут за мной. Заметьте, как благословение христианской жизни, оно связано с пасторством Иисуса Христа. Можно сказать, что искупление, оно возвращает нас вновь в Эдемский сад, где человек потерял самое ценное, наивысшее благословение – это наличие пасторства. Это очень важно. Без возрождающей силы Евангелия невозможно принятие пасторства как благословение. Если вы не переживаете или не воспринимаете пасторство как благословение, если вы в своей жизни противитесь пасторству, вам нужно еще раз и прикоснуться с Евангелием Иисуса Христа. Искупление Христа или Его возрождающая сила, она делает нас способными радоваться в пасторстве. Послушайте внимательно, Христос пришел на эту землю отдал свою жизнь для того, чтобы обогатить нас благословением пасторства. Он сделал нас своим стадом. Именно поэтому апостол Петр говорит пасторам церквей, пасторы ваших умоляя, я сопастор, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, посите Божье стадо, какое у вас. Посите Божье стадо. Он призывает их пасти Божье стадо. Он не просто призывает их пасти стадо, но пасти Божье стадо. Это его стадо, где он оказывает пасторство. Итак, на первый. Христос пришел на землю, чтобы сделать нас способны воспринять, воспринимать пасторство. Во-вторых, Христос не только сделал нас своими овцами, воспринимающими его пасторство, но он и поставляет своих пастырей. Он и поставляет своих пастырей. 
Матвея 9 глава, Христос говорил, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Кто это делатели? Делатели – это не просто люди, это пастыри. Он увидел людей рассеянных, которые не имели пастыря, и он говорит, посмотрите, жатвы много, много нуждающихся, а пастырей мало. И заметьте, дальше он не обращается к ученикам и не призывает их взять служение пасторства. Он не говорит им, ну кто из вас желает стать пастором? Посмотрите, жатвы много, а пасторей мало. Но заметьте, что Христос говорит. Итак, молите господина жатвы, чтобы он выслал, выслал делателей на жатву свою, или другими словами, он выслал пастырей для стада своего. Заметьте, пастора они не появляются сами по себе, и кто-то посылает. И это является Бог. В церкви может быть так много называемых пастырей, но истинные пастыри Посущие Божье стадо, они посылаются самим Богом. Молите Господина Жатвы, чтобы выстал делать или на Жатву свою. Я, кстати, на прошлой неделе был в Риме, и я переживал, когда есть церкви, но нет пасторей. Я тогда там по-особому пережил, что значит переживать благословение нашей поместной церкви, когда у нас много пасторей. Это не везде есть. И нам некоторые братья не говорили о том, где взять пасторей. Вы знаете, можно сказать, надо взращивать пасторей. Но, знаете, пасторей взращиваются не в семинариях. Они приобретаются на коленях. Молите Господина, чтобы Он выслал своих пастырей, потому что он начальник над пастухами, он посоначальник, именно он посылает пастырей. Об этом и писал апостол Павел, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для создания тела Христова. Заметьте, пастырь является даром Христовой благодати. Он поставил пастырей. К сожалению, сегодня много церквей остаются без пасторей, но нам Бог дает эту благодать, обогащая нашу церковь, многим из них. Именно поэтому мы сегодня говорили, сегодня праздник пасторства или праздник созерцания щедрой Божьей руки. Сегодня мы с вами будем свидетелями Божьего дара, который Бог обогащает или благословляет нашу церковь, обогащая нас новыми пасторами в лице Сергея Луцука. Итак, с вами посмотрели уже на четыре реальности. Мы нуждаемся в пасторстве. Пасторство у нас связано с наблюдением, с определенной целью и оказанием примера. В-третьих, мы увидели, что, несмотря на благословение, люди по своей природе пренебрегают этим пасторством. Несмотря на это пренебрежение, Иисус Христос через искупление и свой дар, Он по своей милости восстанавливает это пасторство, Даруя вновь нам это благословение. И самое последнее, чуть кратко, хотел бы коснуться благословения пасторства. 
пасторство имеет особое благословение как для пасторей самих, так для тех, кто его переживает. Во-первых, пасторство имеет благословение для самих пастырей. Апостол Петр говорит, и когда явил, явится постановщальник, вы получите неувидаемый венец славы. Заметьте, это особое благословение. Христос даст неувидаемый венец славы. Именно поэтому, говорит, я умоляю вас, посите Божье стадо, полностью отдайте на себя, себя на это служение, потому что это огромное привилегия, когда явится Христос. Вы получите особую награду. Более того, эта награда не только в будущем книге Откровения мы находим, что эта награда настоящая. Бог держит пастырей где? В своей правой руке. Он их приближает самое близко к себе. Он охраняет их. Потому что не является ценным его даром для его же стада. С другой стороны, Бог наказывает пасторей, которые не пасут, а расхищает его стадо. К Иереме 23 глава сказано, «Горе пасторам, которые губят и разгоняют овец паствы моей», говорит Господь. Горе пастырям, которые разгоняют Божье стадо. С одной стороны, мы видим, пасторство является благословением для самих пастырей. С другой стороны, пасторство имеет благословение для Божьего стада. В 24 стихе 23 главы Евреями Бог говорит, «И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, Они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Заметьте, Он поставит своих пастырей, именно пастырей, которые будут не просто называться, но будут пасти, и они переживут это благословение. Они не будут не бояться, пугаться или теряться. Они будут переживать благословение пасторства. Евреям 13 глава, посмотрите еще раз на этот текст. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Почему? Потому что они неусытно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Они неусытно пекутся о душах ваших. Это огромное благословение. Это благословение, что кто-то заботится о ваших душах. Они постоянно, они целенаправленно пекутся о ваших душах. Это благословение, когда вы знаете, что кто-то о вас думает, кто-то за вами наблюдает с определенной целью, Кто-то вас беспокоится, кто-то вас молится, кто-то пытается вас вести. Это благословение. Кстати, это благословение, оно переживается в различных сферах. Одним из проявлений этого благословения является малые группы, где есть лидер, который пытается заботиться о вас, о ваших сердцах. Это через совместное служение и так далее. Бог по сому благословляет нас пасторством. Итак, следующий текст. Мы с вами увидели несколько принципов, раскрывающих истинный взгляд на пасторство. Во-первых, мы увидим, что каждый из нас он нуждается в том, чтобы нам оказывали пасторство. Мы были созданы такими. Во-вторых, этот текст раскрывает нам сущность пасторства. Это пасторство связано с тем, что кто-то наблюдает, и он показывает пример, В этой жизни, в-третьих, несмотря на благословение пасторства, мы видели, что люди они постоянно пытаются пренебрегать этим пасторством. Именно по этой причине сегодня многие люди они пропускают богослужение, они пропускают малые группы, они не спешат на встречу к пасторам, они некоторые избегают их, 
Несмотря на это противление, Бог по своей милости через Евангелие, благодать восстанавливает его. Он умер, чтобы сделать нас его стадом, где будет проявлять пасторство, и он дает нам пастырей по своей благодати. И последнее мы увидели это благословение пасторства. Пасторство является щедрым даром Божьей руки, которая отражается в нашей жизни. Сейчас у нас будет молитва, мы вместе с вами будем молиться Богу, исповедуя щедрость Божьей руки, которая была проявлена в нашей церкви через или в лице Сергея Луцука. Я хотел бы произвести нам сегодня четыре молитвы, которые будем вместе с вами молиться. Во-первых, будем благодарить Бога, что Он поставляет пастырей для нашей церкви. Служение Сергея – это щедрый дар Христовой руки, который Он обогащает каждого из нас. Это благословение, как уже говорил, что многие церкви они не имеют пастырей. Когда мы жили в Советском Союзе, были центральные церкви, но были в деревнях церкви без пастырей. И если церковь имела пастыря, это была счастливая церковь. Там есть пастырь. Нас благословляет Бог многими пасторами это особое благословение. Будем благодарить Бога за это. Во-вторых, будем просить Бога, чтобы Он созидал пасторское сердце Сергея. Как апостол Петр пишет, пастырей ваших прошу, умоляю, посите Божье стадо. Будем молиться, чтобы Сергею не просто назывался пастором, но мог пасти Божье стадо, наблюдая и подавая пример. Третьих, будем молиться, чтобы Бог благословил нашу церковь пасторством через именно Сергея. Будем молиться, чтобы Бог Христос проявлял это пасторство, чтобы Он был орудием Христа в Его руках для нашей поместной церкви. И также будем молиться, чтобы Его жена, она была помощницей в этом тяжелом пасторском служении. Вы знаете, жены непосредственно также имеют участие в этом служении. Они как целое единственное, единое с мужем, вы помните, Апостол Моисей в книге Бытия написал, что Бог создал женщину как помощницу тому, что делает мужчина, она помощница. И можно сказать, что каждая жена – это первая помощница для пастора своего. Вот эта помощь, она выражается совершенно в другом. Она вот не видна здесь для церкви. Но это огромная помощь, которую Бог оказывает через жен для их мужей. И будем молиться, чтобы именно жена Ира, она стала особой помощницей, даром Божьей благодати, для того, чтобы Сергей мог с радостью совершать это пасторское служение. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org